0: Moi, privjet! Tervetuloa kuuntelemaan uutta Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin jaksoa. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Tervetuloa mukaan ja kiva kun oot löytänyt uuden jakson pariin. Tämän jakson alkuun mä haluan kertoa, että mä oon tällä hetkellä mökillä äänittämässä tätä jaksoa. Joten jos täältä kuuluu jotain ihmeellistä taustameteliä, kuten jotain kellonraksutusta tai pihalta kuuluu jotain kolinaa, niin se johtuu siitä, että on mökillä. Toivottavasti ei tule mitään isoja häiriöitä, jotka hirveästi haittaisivat kuuntelukokemusta. Multa on toivottu tosi paljon jaksoja Neuvostoliiton aikaisesta elämästä. Tässä jaksossa mä nyt vastaan tähän toiveeseen, sillä käsittelyssä on Neuvostoliiton asuntokysymys. Tässä jaksossa siis käsitellään erilaisia asumismuotoja ja myöskin rakentamista Neuvostoliitossa. Tämä aihe on ollut mulla jo pitkään jaksolistalla ja tämä kiinnostaa mua henkilökohtaisesti ihan tosi tosi paljon. Mun tämä on ihan mielettömän mielenkiintoista. Ää, tässä aiheessa olisi taas ihan valtavasti kaikkea kivaa pientä nippelitietoa, mutta käydään tässä jaksossa ainakin kaikki tärkeimmät perusjutut läpi. Lähdetään liikkeelle Neuvostoliiton juurilta 1900-luvun alkupuoliskolta. Neuvostoliiton ja itse asiassa osittain ihan nykyvenäjänkin asumiseen liittyvät ongelmat alko jo vuonna 1917, kun vallankumouksen jälkeen tuhannet ihmiset ympäri Venäjän alko muuttaa Moskovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin paremman elämän toivossa. Esimerkiksi Moskova oli erittäin houkutteleva paikka neuvostokansalaisten silmissä, sillä se oli aikoinaan Neuvostoliiton taloudellinen ja tieteellinen keskus ja siis ihan yhä edelleenkin Venäjän taloudellinen ja tieteellinen keskus. Muuttoliike Moskovaan tuolla 1900-luvun alkupuolella oli aivan käsittämätön ja tämän vuoksi Moskovassa alkoi olla pian tosi ahdasta. Moskovan rakennuskantaa ja ylipäätään isojen kaupunkien rakennuskannat ei yksinkertaisesti vastannut väestön nopeata kasvua kaupungeissa. Kaupungeissa oli huutava pula asunnoista ja asuntopula johti sitten ahtaampaan, epämukavampaan ja kokonaisuudessaan huonompi elämään ja asuntoihin. Neuvostoliitossahan oli pulaa aika lailla kaikesta tai siis ainakin monista asioista. Mutta kaikista isoin pula oli nimenomaan asunnoista. Asuntopulaanhan piti sitten tietysti kehitellä ratkaisuja, ja nämä ratkaisut oli myös tehtävä tosi nopeasti. Ensimmäinen tapa ratkaista asuntopula oli yksinkertaisesti tiivistää asumista. Jos esimerkiksi jollain moskovalaisella perheellä sattuu olemaan käytössään kolmio, niin tässä asunnossa asunut perhe muutti yhteen asuntonsa huoneista ja kahteen muuhun huoneeseen muutti sitten kaksi muuta perhettä. Näin ollen yhdessä kolmiossa asukin yhtäkkiä kolme perhettä yhden sijaan. Näin sai sitten alkunsa yhteisasunnot eli kammunalkat. Perheet siis asumaan yhteisiin asuntoihin, joissa jokaiselle perheelle oli käytössä yksi oma huone. Keittiö, kylpyhuone, vessa ja eteinen olisivat yhteiskäytössä. Aluksi kammunalkoja perustettiin Moskovan keskustassa sijaitseviin hienoihin pienkerrostaloihin. Mä en oikein tiedä, että mikä sana kuvaisi tämmöisiä taloja parhaiten, mutta mä luulen, että pienkerrostalo olisi hyvänä. On siis tämmöisiä vanhoja kauniita muutaman kerroksen maksimissaan korkeita kerrostaloja ja näitä tosiaan rakennettiin Moskovaan 1900-luvun alussa upporikkaiden moskovalaisten toimesta. Tällaisten talojen asunnot oli yleisesti ottaen pinta-aloiltaan suuria ja huoneet oli myös korkeita. Ja luontaisesti mitä enemmän asunnossa oli huoneita, niin sitä enemmän kammun oli sitten asukkaita. Yhdessä 15 neliömetrin kokoisessa huoneessa saattoi asua 5-8 ihmistä ja useissa eri sukupolvissa. Joskus kammunalkojen huoneet oli entisiä palveluspäen huoneita ja nämä huoneet oli pimeitä ja ikkunattomia ja suuruudeltaan jopa vain 4 neliömetrin me- kokoisia, eli ei todellakaan mitään luksushuoneita. Kamunalkoihin muuttaneet perheet oli useimmiten just sellaisia perheitä, jotka oli muuttanut maalta kaupunkiin paremman elämän toivossa. alka oli täten perheen ensimmäinen kosketus kaupunkielämään, ja tämmöiset perheet oli siksi usein hyvin tyytyväisiä kammunalkaan, ja kamunalkat oli perheelle suorastaan luksusta. Kamunalkoissa kuitenkin oli esimerkiksi sisävässä. Asia, jota suurin osa maalta muuttaneista ihmisistä tuolloin 1900-luvun alkupuoliskolla ei ollut aikaisemmin nähnytkään. Kammunalkat yleistyi siis jo heti vallankumouksen jälkeen 1920-luvulla, mutta niiden leviäminen ei pysähtynyt aivan heti. Uusia kammunalkoja perustettiin vielä toisen maailmansodankin jälkeen, sillä kaupunkien, etenkin Moskovan asukasluku, kasvoi entisestään sodan päättymisen jälkeen. Kun vuonna 1939 Moskovassa oli 4,5 miljoonaa asukasta, niin vuonna 1965 asukasluku oli jo 6,5 miljoonaa. Asuntopulan ratkaiseminen Kammunalkoilla piti olla ihan väliaikaista, sen ei pitänyt olla mikään pysyvä ratkaisu, mutta Kammunalkoista tulikin pysyvämpi asumisen muoto Neuvostoliitossa, kun oli oletettu. Kammunalkojen määrä on toki pienentynyt huomattavasti, mutta vielä 2010-luvun alussa reilu 5 miljoonan asukkaan Pietarissa reilu 600 000 ihmistä asuu kammunalkoissa. Eli niitä on vieläkin. Kamunalkan erityispiirre on tietenkin se, että perheen ja yksilön henkilökohtainen tila on hyvin rajallista. Yksilöllä henkilökohtaista tilaa kammunalkassa ei käytännössä ole ollenkaan. Oma huone oli perheen ainoa yksityinen tila, ja siinä huoneessa tosiaan asukoko koko perhe, ja usein isovanhemmatkin, eli tosiaan sitä ihan omaa tilaa oli todella vähän, tai ei ollenkaan. Neuvostoliittolaisen kammonalkan yhteisiin tiloihin kuului keittiö, kylpyhuone ja eteinen, ja usein vessa. Kylpyhuone ja vessa oli siis usein erikseen. Keittiössä saattoi olla oma liesi ja oma keittiönurkkaus jokaiselle perheelle. Keittiössä jokaisella perheellä oli myös usein oma pieni pöytä, jossa säilytettiin kattiloita, keittiövälineitä ja astioita. Sitten kun jääkaapit yleistyivät, niin jääkaapit saattoi jäätä joko keittiössä tai perheen omassa huoneessa. Jos samassa kammun asuviin naapureihin ei luotettu, niin jääkaappi saatettiin lukita munalukolla. Kammunalkojen yhteisöllisyys seurasi tietysti kommunistista ideologiaa, jo pelkkä nimi Kammunalka kertoo maan kommunistisesta ideologiasta. Kammunalkassa elämää ei eletty omissa huoneissa, vaan yhteisissä tiloissa, kuten keittiössä ja käytävissä. Kammunalkojen joka päivästä elämää väritti myös tietenkin asukkaiden erilaiset persoonat ja elämäntavat sekä asukkaiden henkilökohtaisen tilan rajallisuus. Konflikteilta ei tietenkään vältytty, vaikka kamunalkoissa saattokin olla tiukkojakin sääntöjä. Kamunalkan asukkaiden välillä saattoi olla kateutta, vihaa, ärsyntymistä ja kaikenlaisia tällaisia negatiivisia tuntemuksia. Ja kamunalkoissa ei myöskään ollut mitään salaisuuksia, vaan kaikki ties kaiken toisistaan. Jotta suurempia konflikteja pystyttäisiin minimoimaan, niin kamunalkoissa oli ja on monenlaisia sääntöjä. Ensinnäkin kammunalkassa valittiin usein yksi niin sanottu vastaava vuokralainen. Sitten roskien vienti, lattianpesu, siivous, keittiössä, vessassa ja käytävillä hoidettiin asukkaiden toimesta tällaisten vuorolistojen mukaan. Eli jokaisella oli oma siivousvuoro. Kylpyhuonetta ei tietenkään voinut käyttää vapaasti, vaan sen käyttöä valvottiin tiukalla aikataululla. Paperista pysty sitten lukemaan, että koskaan oma vuoro käyttää kylpyhuonetta. Kaikkien tuli myös tietenkin pitää vuorotelle järjestystä ja siisteyttä yhteisissä tiloissa ja tämän takia jokaisessa nurkassa ja kulmassa ja käänteessä oli erilaisia aikatauluja ja sääntölappuja. Ja kammun oli myös ilmoitustaulu, josta pystyi nappaamaan kaiken asukasyhteisön kannalta tarpeellisen tiedon. Mielenkiintoinen yksityiskohta kammunalkan elämästä on myös se, että yleisesti ottaen kammunalkoissa oli yleensä useampi ovikello jokaiseen huoneeseen oma. Ja jos jostain syystä oli vain yksi ovikello käytössä, niin ovikellon vieressä oli jonkinnäköinen lappu tai taulu, mistä pystyy lukemaan, että kuinka monta kertaa sitä ovikelloa pitää soittaa kutakin huonetta kohti. Eli esimerkiksi ne voi lukea, että... Ää, Ivanov ja kolme soittoa. Ja sitten sä pääset Herra Ivanovin luokse. Öö, Kammunalkassa asukkaat makso sähköstä ja kuumasta vedestä erikseen. Ja tämän vuoksi Kammunalkan seinällä oli useampi sähkömittari ja myös kylpyhuoneessa useampi hana. Öö, että ei sitten naapurit pääse käyttämään sun laskuun sähköä tai vettä. Tämä on mun mielestä jotenkin niin, kuin niin ironista ja hauskaa ja jotenkin kuvaavaa Neuvostoliiton elämää. Sitten vessassa hygieniasta, hygieniasta pyrittiin huolehtimaan muun muassa omilla vessarenkailla. Eli vessan seinällä roikku jokaiselle asukkaalle oma vessarengas, joka laitettiin sitten vessan vessassa käydessä. Mä en tiedä, Onko tämä ihan hirveän hyvä tapa parantaa hygieniaa, mutta näin oli ainakin uskomus, että se on hygienisempää, että sitä vaihdellaan sitä vessarangasta aina vessassa käydessä. No 1930-luvulla asuntopulaa pyrittiin ratkoon myös rakentamalla parakkeja suurten tehtaiden yhteyteen kaupungin ulkopuolelle. Parakkejen rakentaminen oli halpaa, nopeata ja käytännöllistä ja niihin sai helposti asutettua tuhansia työläisiä. Parakit rakennettiin siis puusta ja ne oli korkeintaan kaksikerroksisia ja ne oli niin kuin todellakin hyvin niin kuin väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja, siis ihan semmoisia hökkeleitä käytännössä. Parakeissa, kuten kammun alkoissakin, niin keittiöt ja vessat oli yhteiskäytössä ja jokaisella perheellä oli oma huone. Yhteistä ruokailutilaa ei muun mm. muassa ollut, vaan ruokakin syötiin omissa huoneissa. Ja nämä huoneet olivat vain 12 neliön kokosia ja ne lämmitettiin puulla. Ja sitten sen perheen kanssa asuttiin sit siinä 12 neliön kokosessa huoneessa. Ja yhdessä parakissa asui noin 40 perhettä. Vuonna 1954 Moskovassa oli yli 5000 parakkia, joissa asui noin 700 000 ihmistä. Ja mielenkiintoinen ja surullinen fakta näistä parakeista, niin... Esimerkiksi just jossain köyhemmillä seuduilla Venäjällä, esimerkiksi Siberiassa, niin näitä väliaikaiseksi tarkoitettuja parakkeja ei ole poistettu ikinä käytöstä. Ihmiset asuu niissä vieläkin ja olot on todella todella huonot. Mä just katoin tuossa pari viikkoa sitten Nova ja Kasetta oli somessa julkaissut tämmöisen videon, missä ihmiset kertoo, että minkälaisissa oloissa he siellä parakeissa elää. Mutta tästä asiasta mä itse kerron vähän vielä myöhemmin lisää, mutta tämmöinen parakkeihin liittyvä nykyvenä ja fakta No, vaikka kammunalkat ja myös parakit oli etenkin 20- ja 50-luvulla todella yleisiä, niin kaikki kaupunkilaiset ei tietenkään asunut kammunalkoissa tai parakeissa. Myös neuvostoliitossa oli eliitti, siitäkin huolimatta, että kommunismi. Ajo, luokatonta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Entisen saarin ajan eliitin rakentamat vanhat ja upeat pienkerrostalot oli otettu kammunalkojen käyttöön ja tämän vuoksi neuvostoeliitille tuli sitten rakentaa uusia asumuksia. Ja näin sai alkunsa stalinskie ja Vysotski, jotka tunnetaan suomeksi Stalinin hampaina. Stalinin hampaita rakennettiin vuosina 1947-1953 Moskovaan yhteensä seitsemän kappaletta. Stalinin hampaat on siis neuvostoaikaisia pilvenpiirtäjiä, eli hyvin korkeita rakennuksia, joita yhdistää tämän rakennuksen katolla komeleva koristeellinen pylväs, joka näyttää kaukaa katsottuna ikään kuin piikiltä. Pilvenpiirtäjistä tulee yleisesti ottaen mieleen tämmöinen korkea ja ikään kuin tasapaksu rakennus, mutta Stalinihampaat on arkkitehtuuriltaan tästä aika poikkeavia. Stalinihampaat on siis todella korkeita rakennuksia ja siinä mielessä pilvenpiirtäjiä, mutta malliltaan ne on alhaalta leveitä ja ylhäältä kapeita. Ja tästä muodosta varmaan tuleekin sitten tämä suomalaisen tai suomalainen nimitys hammas. Jotenkin tosi vaikeaa kuvailla tota rakennuksen mallia, mutta mä laitan näistä kuvia podcastin Instagramiin ja muutenkin näistä kaikista erilaisista rakennuksista, että saatte vähän semmoista visuaalista kuvaa siitä, että minkä tyyppisistä rakennuksista on kyse. No ehkä tunnetuin Stalinin hampaista on Moskovan valtion yliopiston eli MGUn päärakennus. Yliopiston torni on siis yli 240 metriä korkea, ja se on itse asiassa maailman korkein yliopistorakennus. Kerroksi, tuossa yliopistossa on 36, ja käytäviä on yhteensä 33 kilometriä ja huoneita 5000, eli hyvin massiivisesta rakennuksesta on kyllä kyse. Ja tämä yliopiston päärakennus on ikään kuin oma pieni kaupunkiinsa, sillä siellä on muun muassa konserttisali, teatteri, uima-allas, poliisiasema, Kampaajia, pankkikonttoreita, kahviloita ja pommisuoja. No, Stalinin hampaiden rakentamiselle oli aikoinaan kaksi syytä. Ensinnäkin, kuten mä sanoinkin jo, niin neuvostoeliitti tarvitsi asuntoja ja osa näistä Stalinin hampaista onkin ollut ja mahdollisesti ehkä vieläkin jossain määrin asumiskäytössä. Öö, Stalinin hampaiden moderneissa ja hyvin varustetuissa asuinhuoneistoissa asukin muun muassa tieteilijöitä, poliitikkoja, armeijan isoja pomoja ja kulttuurialan vaikuttajia. Toisekseen hampaat rakennettiin ihan vaan niin sanotusti näyttääkseen paremmalta, että Moskova ei häviäisi muille maailman pääkaupungeille pilvenpiirtäjien määrässä. No, palataan nyt eliitistä takaisin tavallisen kansan pariin ja me ollaan nyt 50-luvulla ja muuttoliike maaseudulta Moskovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin kasvokasvamistaan kasvamistaan ja asunnoista oli yhä pulaa. Kammunalkat ja parakit ei tarjonnut ratkaisua ongelmaan ja niiden vuoksi moskovalaisten elinolosuhteet oli myös hyvin huonot. 1950-luvun loppupuolella Moskovan asuntopula-ongelmaa alettiin ratkaiseen pikkasen eri tavalla. Moskovan tuli näyttää mallia muille neuvostokaupungeille, joissa oli sama ongelma asuntojen puutteen vuoksi. Ja tästä syystä Moskovan kaupungin laitamille alettiin rakentaa uusia taloja kylien tilalle. Kylien asukkaille tarjottiin 10 000 ruplasta 12 000 ruplaa rahaa ja myös asuntoa Moskovasta siitä hyvästä, että heidän omat talonsa purettiin uusien kerrostalojen tieltä. Näitä kerrostaloja kutsuttiin neuvostojohtaja Nikita Hrysovin mukaan nimellä Hrysovki. Hrysovkat on nopeasti ja halvalla ja betonielementeistä rakennettuja yleensä viisikerroksisia hissittömiä kerrostaloja. Kerroksia oli yleensä nimenomaan viisi, koska sen korkeampien talojen rakentaminen ei ollut kustannustehokasta. Jos talot olisi ollut korkeampia, niin niihin olisi tarvittu muun muassa lisäpumppuja kellariin, jotta vettä olisi saatu pumpattua ylimpiin kerroksiin. Jos kuvailen jotain rakennusta neuvostokuutioksi, niin mieleen ehkä aika lailla tulee Ryussovka-tyyppinen kerrostalo. Ryussovkien rakentaminen yleistyi Moskovan ulkopuolella ympäri neuvostoliittoa. Kuten oli tarkoituskin, Moskovan piti näyttää mallia asuntopulan ratkaisemiseen. Ja Hryshofkia rakennettiinkin sitten aina 1980-luvulle saakka. Useimpia Hryshofkien ei ollut tarkoituskaan olla pysyvästi käytössä, vaan ne rakennettiin helpottamaan akuuttia asuntopulaa. Tämän takia talojen käyttöijäksi määriteltiin vain 25–50 vuotta. Kaikkia Hryshofkia ei kuitenkaan ole vieläkään poistettu käytöstä ja talot on huonossa kunnossa, ellei niihin ole tehty mitään kattavaa peruskorjausta. Asuntopulan takia 50-60-lukujen vaihteessa keskityttiinkin nimenomaan asuinrakennusten rakentamiseen, kaikkien urheiluhallien, teattereiden, klubien, uimahallien ja stadionien rakentamista sitten taas vähennettiin. Ryšovkat tehtiin halvalla ja ennennäkemättömällä nopeudella. Vuosien 1959 ja 1965 välissä Moskovaan rakennettiin lähes 800 000 asuntoa. No, koska talot tehtiin nopeasti ja halvalla, niin niihin liittyi monia ongelmia. Esimerkiksi talojen eristykset olivat todella surkeita ja tämän takia taloissa saattoi olla hyvinkin kylmä talvisin. Betonielementtien väliset saumat alkoivat ratkeilemaan talojen kulmista ja vesisateella vedet saattoivat tulla ihan sisälle saakka. Kaikista ongelmistaan huolimatta Hryssovkat nosti kaupunkilaisten asumismukavuutta huomattavasti. Ensinnäkin, mikä oli useimmille ihmisille kaikista tärkeintä, niin ihmisillä oli vihdoinkin omaa tilaa eikä samassa asunnossa asunut viittä muutta perhettä, jotka tietää sitten kaikki myös toistensa elämästä. Toisekseen Hryshofkoissa oli paljon rakenteellisiakin mukavuuksia. Hryshofkojen perusvarustukseen kuuluu keskuslämmitys, kylmävesijohto ja viemäri. Useimmissa Hryshofkoissa kylpyhuone ja vessa on yhdistetty ja kylppäriin kuuluu amme. Kaasujohdon yleistyminen kaupungeissa mahdollisti kuuman veden ja kaasulehden asentamisen rysovkoihin. Asuntoihin asennettiin siis kaasulla toimivia veden lämmittimiä, koska useimmiten taloon ei tullut kaukolämmön kautta kuumaa vettä. Ja jos taloissa ei ollut kaasua, niin käyttövettä lämmitettiin sit polttopuilla toimivalla lämmittimellä. Mielenkiintoinen pikku fakta on myös se, että koska 50-60-luvulla jääkaapit oli vielä hyvin, hyvin, hyvin harvinaisia, niin tämän vuoksi piti keksiä sit muita tapoja säilyttää kylmää vaativia elintarvikkeita. Ja tämän takia pienikokoisen tiilihrussofkan keittiön ikkunan alla Sekin usein seinään rakennettu kaappi ruoan säilyttämistä varten. Kaapin ulkoseina on yleensä vaan puolikkaan tiilen paksuneen ja tämän takia sitten kylminä vuoden aikoina tämä kaappi korvas oikein jääkaapin. 50-luvulta lähtien siis rakennettiin valtava määrä asuntoja ennennäkemättömän nopealla aikataululla. Mutta miten neuvostoliittolaiset sitten sai itselleen asuntoja? Muutama sana tästä. Neuvostoliitossa ei ensinnäkään ollut semmoista käsitettä kuin asuntomarkkinat. Käytännössä. Koko asuntokanta oli valtionomistuksessa. Asuntoja ei myyty, vaan ne annettiin, ja kaikilla kansalaisilla oli oikeus ilmaiseen asuntoon. Ongelma oli vain se, että asuntoa saattoi joutua odottaa ja jonottaa vuosia. 1960-luvulla otettiin käyttöön asuntojonot. Ja asuntojonoon päästäkseen tuli antaa informaatioita muun muassa työpaikasta, senhetkisistä asuinoloista ja perheen koosta. Ja näitä jonoja oli yksinkertaistettuna kaksi. Toisessa jonossa jonotti muun muassa lääkärit, opettajat, invalidit ja monilapsiset perheet. Alueen omat virkamiehet teki tähän jonoon liittyvät päätökset ja jonottaminen oli tosi hidasta. Oli käytännössä aivan tuuripeliä, kuka sai asunnon ja kuka jäi ilman. Tämä toinen jono oli sitten taas työläisille tai tehtaan työntekijöille esimerkiksi. Jokaisella niin sanotulla yrityksellä, esimerkiksi tehtaalla, oli oma asuntojono, jossa oli kyseisen tehtaan työläiset ja sen kyseisen tehtaan työläiset sitten odotti siinä jonossa asuntoa. Tämä jono liikkui nopeammin. Ja nämä tehtaan tarjoamat asunnot vaikutti usein myös ihmisten päätökseen siitä, että mihin mennä töihin. Koska asuntomarkkinat oli Neuvostoliitossa käytännössä olemattomat, niin useimmiten asuinolosuhteita oli mahdollista parantaa käytännössä vain vaihtokaupalla. Asuntoa pystyi vaihtamaan, mutta laillinen asunnon vaihtamisen prosessi saattoi viedä jälleen kerran vuosia. Ja sitä varten tarvittiin valtavasti erilaisia dokumentteja. Ei varmaan yllätä, että tälläkin alueella sitten lahjonta ja korruptio kukoisti. Jos asunnon vaihtamista halusi nopeuttaa, niin kuvaan astui Meklarit. Ensimmäiset Meklarit aloitti toimintaansa 1940-luvun loppupuolella. Meklarin työ oli tosi vaikeeta, ja Meklarin tuli osata tosi paljon asioita hallitakseen tämän monimutkaisen ja ennen kaikkea laittoman asunnonvaihtoprosessin. Meklari oli samaan aikaan kiinteistövälittäjä, juristi, psykologi ja sijoittaja. Jos Meklari saatiin kiinni bisneksistä, niin häntä uhkas jopa kolmen vuoden vankeustuomio sekä omaisuuden takavarikointi. Tämän takia asuntokauppa ja siihen liittyvät transaktiot piti naamioida asuntojen vaihtokaupaksi ja Meklarit toimi käytännössä niin kuin vakoojat. Ja tämän vuoksi Meklarien palvelut olivat myös tosi kalliita. Joskus asunnon vaihtoa varten piti myös keksiä vaikka mitä vippaskonsteja. Ihmiset saattoi esimerkiksi tekasta avioeroja, jotta saisi toisen asunnon, johon esimerkiksi joku sukulainen saattoi sitten muuttaa. Toisaalta sitten taas asunnon saamista saattoi nopeuttaa avioliitto, jonka vuoksi Neuvostoliitossa tekaistiin myös avioliittoja, jotta saisi asunnon nopeammin. 1950-luvulta saakka valtio salli myös jonkinasteisen yksityisomistuksen asuntojen suhteen ja joidenkin onnekkaiden oli mahdollista sitten ostaa oma asunto, jos asunnon vaihtaminen ei onnistunut. Tätä varten luotiin sit eräänlaisia asunto-osuuskuntia. Tähän neuvostoliittolaiseen niin sanottuun asuntokauppaan liittyi kaikenlaisia mutkia ja keinotteluja, mutta tässä oli joitakin nostoja tuon ajan asuntomaailmasta. Nykyään Venäjällä asunnon voi tietenkin ihan laillisesti ja ilman vippaskonsteja ostaa yksityisomistukseen. Neuvostoliiton asuntopulalla ja pikarakentamisella on kuitenkin vaikutuksia ihan nykyvenäjälläkin. Ensinnäkin pitää mainita, että Asuntokannan kunto on monin paikoin aivan katastrofaalinen. Venäjällä rakennetaan jatkuvasti uutta ja nykyään rakennusten laatuun kiinnitetään varmasti enemmän huomiota. Mutta Venäjällä ja varmasti muuallakin entisen neuvostoliiton alueella on yhä käytössä aivan valtavasti asuinrakennuksia, jotka aikoinaan rakennettiin sillä ajatuksella, että ne olisivat vain väliaikainen ratkaisu akuuttiin asuntopulaan. Suuri osa neuvosta aikaisista halva, halvalla rakennetuista kerrostaloista ja parakeista on yhä käytössä, eikä niitä välttämättä ole kertaakaan peruskorjattu. Kuten mä sanoinkin tuossa noista parakeista, että asuinolat siellä on siis aivan todella katastrofaaliset. Tämä asuntokannan rappeutuminen on johtanut lukemattomiin tilanteisiin, joissa esimerkiksi sisäkattoja on romahdellut alas ja vesisateella lattiat on aihehtunut vedestä. Ja etenkin köyhimmillä alueilla Venäjällä tämä on ihan tosi merkittäväkin ongelma. Toisekseen Neuvostoliiton hajottua asuntojen omistajiksi ei paljon melko varattomia ihmisiä, jotka on asuntokannan suhteen erityisen ongelmallinen ryhmä. Kun Neuvostoliitto lakkas olemasta, niin ihmisille annettiin oikeus yksityistää asuntonsa ilmaiseksi. Tällä oli ihan suuri merkitys siihen aikaan, kun Uuden hallinnon piti luoda asuntomarkkinat tyhjästä. Asukkaille sitten taas yksityistäminen merkitsi turvallisuutta oman asunnon ansiosta. No miksi tämä asia on sitten ongelma? Ongelma on siinä, että vaan harvalla niistä, jotka saivat tämän asunnon yksityisomistukseen, oli varaa ylläpitää, saatika korjata asuntoa. Tästä johtuen asuntokantaan rapistunut ja tämän takia venäläisten talojen katot romahtelevat ja vesijohdot eivät toimia kaikkea tämmöisiä pikkuongelmia. Kukaan ei ole ollut auttamassa asunnonomistajia, joilla ei yksinkertaisesti ole ollut varaa tehdä asialle mitään. Lisää vettä myllyyn on laittanut se, että monet venäläiset usko pitkään Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja monet uskoo yhä vieläkin siihen, että joku toinen on aina vastuussa. Ihan niin kuin joku toinen oli aina vastuussa. Asunnonomistajat ei ole oikein sisäistänyt, että heidän pitäisi itse säästää rahaa ja tehdä korjauksia. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että Venäjällä ei ole samanlaista asunto-osakeyhtiömallia kuin Suomessa. Asunnonomistajat Venäjällä on yleisesti ottaen vastuussa vain omasta asunnosta ja sitä rakennuksesta ei oikein usein ole niin kukaan vastuussa. Ja tämä selittää asuntokannan rapistumisen lisäksi myös sen, että miksi talot saattaa näyttää ulospäin aivan kamalilta ja rappukäytävätkin pahimman luokan huumeluolalta. Mutta sitten ne asunnot siellä talossa saattaa olla jopa ihan ok kunnossa, jos asukkaalla on ollut varaa laittaa rahaa remonttiin ja sisustukseen. Tässä oli joitakin pontteja Neuvostoliiton asuntokysymykseen liittyen ja vähän asiaa nyky rakennuskantaan liittyen. Toivottavasti tämä oli teidän mielestä yhtä mielenkiintoista kuin mun mielestä. Käykää ihmeessä tsekkaamassa podcastin Instagramista, at ihmeellinen itäpodcast, tähän jaksoon liittyvät lisämateriaalit ja laittakaa kommenttia ja palautetta tähän jaksoon tai yleisesti podcastiin liittyen, jos jotain tulee mieleen. Kiitos kun kuuntelit ja palataan taas ensi viikolla uusien juttujen parissa. Siihen asti moikka, pakaa!